0: Hola muchachones, ¿qué tal están ustedes? Bueno, yo bastante contento de estar nuevamente ¿no? en este podcast, si se quieren. Bueno, teníamos tiempo sin, sin estar en esta misma dinámica, aproximadamente un año ya, ¿no? Pero bueno, tenemos, entendemos también que, que el estar en el extranjero implica muchas cosas y, y este, estas cosas que a uno le gustan... Eh, Obviamente lo tienes que hacer en tus tiempos libres y, y todo el tema, ¿no? Pero bueno, nada, se trata de nueva, nueva organización, de nuevo orden de tus cosas para que puedas hacer de todo un poco. Y yo, bueno, me siento bastante privilegiado de volver a, a bueno, a esta, a esta rutina, a esta dinámica, ¿no? Quiero saludar a toda la gente que durante todo este tiempo me preguntó sobre este... Repito, este programa, este podcast, como tú le quieras decir, ¿no? Porque por algunos que podcast es una cosa, en fin, eh, el concepto es el mismo. Así que, bueno, quiero agradecerles a todos y cada uno de los que me han preguntado durante todo este tiempo todo referente a este podcast, ¿no? Eh, bueno, a partir de ahora ya ustedes saben que vamos a volver con la misma dinámica. Ustedes me pueden escribir por el DM, por el WhatsApp, por donde sea, eh, dándome ideas sobre un tema y que ustedes quieran hablar también y lo hablamos claramente. ¿no? Eh, solo es cuestión de coordinar agenda y lo hablamos. Bueno, en esta oportunidad, eh, digamos que la, en el acontecer político para nosotros los venezolanos, lo último que tenemos novedoso son las elecciones regionales del país. ¿no? En donde, bueno, más de lo mismo para mí, eh, un resultado que no tiene que sorprender a nadie yo creo que el, el que está sorprendido es un ingenuo. Y bueno, pero en esta ocasión yo no voy a hablar, ¿no? Me estoy dando como un preámbulo, una introducción de un audio que eh, les quiero colocar acá referente a este tema, pero en la voz de mi papá, ¿ok? Él dando sus pareceres sobre esto. Así que espero que se lo disfruten si vas caminando a tu trabajo si vas en el metro, si estás en un microbús, o si ya te vas a acostar, o si te estás bañando y estás escuchando simplemente esto, espero que lo estés disfrutando vas a tener aproximadamente 20 minutos largos ¿no? De bueno, para que escuches esto muchas gracias nuevamente por por tu por tu continuidad en, en este podcast y bueno, sin más a que hacer referencia nos vemos en una próxima entrega y acá te dejo el audio de mi papá
1: Quiero eh, tocar el punto que tengo tiempo para hablar con ustedes sobre el evento electoral. No podemos dejarlo pasar. Sé que mucha gente no le gusta la política. A mí sí me gusta. La, y la historia me gusta mucho. Me gusta el análisis. Y bueno, voy a expresar mis pareceres. verdad. Eh, lo primero que voy a decir es que no estoy de acuerdo con la mayoría de los analistas que después del 21 de noviembre, al día siguiente, prácticamente, sacaron un carro de leña para criticar a la oposición, a tirarle piedra a la dirigencia opositora, porque fuimos desunidos, porque no, no se votó, porque la abstención, porque las disputas internas. Yo no digo que eso sea falso. Sí, hay mucho de eso también, indudablemente, ¿verdad? Pero yo quiero recordar que para hacer un análisis así de esta naturaleza y de ser tan lapidario. Caramba, la oposición ha ido unida en la, en por lo menos en las últimas dos elecciones que yo recuerdo. Y, caramba, ustedes saben lo que es tener 335 candidatos a la alcaldía unitario y 23 candidatos a las gobernaciones unitarios, únicos. Uno que otra desviación, por cierto, en el Estado de Bolívar, cuando, cuando Rojas Suárez y, y Andrés Velázquez fue una excepción, porque casi toda Venezuela se fue con candidatos únicos. ¿Y qué pasó? Después que los dirigentes políticos se caen atropadas, se caen a mordisco, se meten en un cuarto a sacarse los trapitos y a sacarse los ojos, y después salen del cuartico y dicen, mira, después que nos caímos a Garanzo. Yo definitivamente voy a declinar a favor de este señor y voten por este señor, vamos a votar todos por este señor. Y va la gente y no votó todo por ese señor. Entonces, ahí la dirigencia política se, se unió y el pueblo no respondió. No respondió. Y ahora fue al revés, ahora el pueblo me parece a mí que sí respondió, porque esos niveles de atención ya los vamos a analizar. Y este.. Pero entonces se fue dividido en muchas partes. Bueno, con todo eso, le repito, no, no me anoto en ese staff de, de analistas que, que bueno sacan el decálogo de las equivocaciones de la oposición que las tuvo indudablemente, todo eso. Yo sí puedo decir lo siguiente. Desde un principio eh, manifesté que no, no sé quién, ¿verdad? Para decir, este, vayan a votar o No. Y digo que no soy tiempo porque la mayoría de nosotros, por ejemplo, en el 2005, nos fuimos por la vía de no votar. Nos atuvimos. ¿Y qué pasó? El oficialismo se agarró toda la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué pasó? Que el pueblo que no fue a votar, que tomamos esa decisión, yo la tomé autónomamente. La propugné, la, la ventilé, pero no voy a hacer lo que hace un gentil que después que pasa el evento, que nos equivocamos, entonces no, no nos equivocamos. Se equivocó fue Henry Ramos Alú, por decir un, un, un ejemplo. Se equivocó Capriles, se equivocó fulano de tal, se equivocó la dirigencia de la política opositora. Y no, vamos a asumirlo, el pueblo no participó y se equivocó. Le dejamos toda la Lucha, pero se van aprendiendo, se van aprendiendo, porque la historia de los pueblos es así se va para allá, se viene para acá, se zigzaguea y se tiene que aprender. Entonces, en esta oportunidad, por ejemplo, con el caso de la abstención, fíjense ustedes, si, si estos análisis, algunos de buena fe, otros, les repito, bueno, pues un arsenal de, de leña contra la oposición, pero yo no he visto, por ejemplo, que hablen de la abstención en este sentido, antes de las elecciones, antes, ¿verdad?, y, y les digo, yo ahorita estaba metido en la página web, en la página del CNE y caramba, no consigo los resultados oficiales todavía. Entonces les voy a hablar a grosso modo, ¿verdad? A grosso modo, tengo entendido y ahí la profesora Aula me pudiera ayudar a precisar, ¿no? pero Pero, repito, esto es a grosso modo. Creo que somos unos 20 millones de, de votantes, ¿verdad? De esos 20 millones de votantes... Este, recordemos que hay una diáspora venezolana que tiene como 6 millones de venezolanos por fuera. Y de esos 6 millones de venezolanos, en la misma proporción que de los que están aquí en el país, 4 millones son votantes. Que por estar afuera, en el caso de gobernadores y alcaldes, constitucionalmente no pueden votar, o sea, no aplica a ese universo de votantes. O sea, que si somos 20 millones de votantes... En esta oportunidad no éramos 20 millones de habitantes, sino 16 millones de habitantes, perdón, de votantes. Y eso es lo que hay que ver, porque entonces el porcentaje de abstención no fue de un 60, de un 58, 57, no. esa fue apenas del 50. Y digo apenas porque estas son unas elecciones que tradicionalmente han tenido mucha mena, menos participación. Y aquí se vio que se participó bastante ¿verdad? por un lado por otro lado entonces se enfoca de que caramba ganamos apenas tres gobernaciones cierto, ganamos tres gobernaciones y cuántas alcaldías teníamos antes de las elecciones no puedo afirmar contundentemente porque no tengo los numeritos pero con compañeros, con... Otro tipo de datos que he ido obteniendo. Nosotros llegábamos como que era a 10 a la alcaldía. ¿Usted sabe cuántas obtuvimos en esta? 117. 117. Teníamos 10, llegamos a 117. ¿Eso se puede considerar un fracaso rotundo? No, nunca en la vida. Nunca en la vida. Pero eso no lo refleja. Es profesamente o cándidamente, ¿verdad? Y como yo siempre cargo el tema, y en esto soy canzón, de que estamos siempre enfrentados con el aparato de propaganda comunista, que son, pero bueno, pues formidables, son, son descomunales, son contundentes, son orgánicos, están, están, tienen una organicidad a nivel mundial, ¿verdad? Y entonces eso es como esas cancioncitas que le ponen a uno, que a uno en un principio no le gusta, pero tanto que se la repiten que uno termina tarareándola. Igualito aquí. Entonces te empiezan a, a machacar una vaina en donde entonces la misma oposición cae en el juego. Y entonces se cae en el desaliento, se cae en la desesperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, que son desunidos, que no tienen un proyecto de país, que son incapaces de, de, de unirse, bueno, etcétera, etcétera. Y no, no es así. No es así entonces este, creo que eso hay que rescatarlo por otra parte prácticamente sacamos un millón de votos más que el chavismo o sea la población chavista sacó tres y pico y la población no chavista sacó cuatro y pico o sea un millón de votos que si eso lo vemos en una elección presidencial o en un referéndum bueno ahí se vota por una sola persona entonces tres millones votarían por el chavismo y cuatro millones no votarían por el chavismo o sea, que somos mayoría, eso lo sabemos hace tiempo, pero se plasmó en unas elecciones, señores. Eso es, una, eso es un triunfo, eso es un triunfo. Y también siempre dije, bueno, no quiero decir que yo lo dije, discúlpeme, quiero reflejar pues, que en las elecciones, participar en las elecciones, traía un, un beneficio, digamos intangible por un lado, pero mucho más contundente que es el, el impacto político, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sabíamos y sabemos de todas las condiciones adversas para ir a votar. Eso no, no, no tenemos ni que lo repetir. De que el CNE está parcializado, de que el gobierno usa todo el poder, todas esas cosas. De que si ganamos nos van a poner protector, etcétera. etcétera. Todo eso lo sabíamos y de todas maneras había que ir a participar porque el beneficio que yo vi para, en, de, de participar en las elecciones. No se circunscribe a los numeritos, se circunscribe a de que estábamos apagados, estábamos prácticamente resignados, estábamos con la cerviz abajo, estábamos aguantando una pera, humillados, sometidos por el régimen. Y entonces el evento electoral es una oportunidad para que la gente, coño, se despierte. Se, se, se active, se anime, ¿verdad? Y que el político, en buen sentido de la palabra, el buen político tiene que ir al pueblo, a animarlo, a orientarlo, a conducirlo, ¿verdad? Y entonces es una especie como de entrenamiento. Y fíjense ustedes, pues, cómo, cómo, ¿dónde estamos? Y ahorita estamos en un momento, señores, estimados eh, condiscípulos pertenecianos, estamos en un momento en que, por ejemplo, el caso Varina se merece un, un análisis aquí, rapidito, aparte. ¿verdad? Fíjense ustedes el caso de Bolívar Ahí nació el comandante Chávez. Ahí tienen años instalada, entronizada la familia Chávez. Han sido gobernadores, han sido alcaldes, dominan todo el pueblo. Así será. Así será el rechazo del pueblo. Que ni siquiera el gobierno Pudo enfrentar esta situación apelando a la trampa en el CNI. No pudieron. O sea, el gobierno reconoció que perdió. Porque con los numeritos no los días, perdió. Pero claro, sacaron esto de que no, estaba inhabilitado. Y tal, que sabemos que van a hacer mil trampas. Pero no hubiese pasado esta vaina. Ni se hubiesen puesto en, en evidencia. Se le ve toda la costura al régimen el régimen dictatorial, ante los observadores internacionales, ante la Corte Penal Internacional, que esta gente tuvo que recurrir y no no, no han llegado a decir, no, no no ganó eh, Superlano, creo que se llama así el tipo Superlano. No ganó Superlano, no, no, sino que Superlano ahora está inhabilitado. Entonces no pudieron desmentir de que perdieron las elecciones. Entonces ahora van a otras elecciones porque le dieron ahí un, un trueque a la cuestión, y ahora todo está centrado en Marinas. No puedo perdonar, no puedo explicarme cómo leí en estos días un analista político, no recuerdo el nombre, diciendo algo así como que, caramba, cómo la oposición va a ir nuevamente a las elecciones del 7 de enero, o del 9 de enero, no recuerdo qué día ¿eh? es, este, eh, habiéndole sucedido esto en Marinas de que le quitaron la cuestión a su perlano, de que ya era demasiado sinvergüenza para volver a, a participar en las elecciones. Y no, no hay que verlo así, por favor, por el amor de Dios, no hay que verlo así. Hay que verlo de que primeramente ese es un pueblo que se acaba de quitar a votos, al régimen. Le acaba de decir no te queremos, vale, déjanos tranquilos, por un lado. Y por otro lado, este.. Eh, como le digo, si el chavismo gana en Barinas ahora la retaliación que le viene a todo el pueblo barinés bueno, eso va a ser de, de dimensiones colosales porque sabemos de la, lo, la, la calaña de estos tipos entonces van a, a tomar represalias, retaliaciones porque no votaron por ellos y van a bueno, va a someter mucho más a ese pueblo pero es la, la oposición tiene que volcarse en Barinas tiene que volcarse unidos todos y me parece estupendo yo no conozco ni a Superlano y mucho menos a la esposa pero me parece muy buena la, la ¿cómo digo? la alternativa de que la esposa sea la candidata no sé si es una dirigente política pero lo que yo le pido es que tenga Guáramo y el solo hecho de decir presente yo le voy a Chapichón se ve que la mujer tiene guaramo por cierto hubo unos comentarios en el chat este, bueno, quizás un poco ligeros y quizás un poco, como le digo no muy bien enfocados pero eh, eh, fueron de, de una manera política, digámoslo así con, con respecto a, a, a la señora, no, no me acuerdo el nombre de, de la esposa de su bebé. y aplaudo dos cosas compañeros, aplaudo dos cosas, la profesora Olivia Suárez mi respeto, profesora, mi cariño de siempre. Usted dejó clara ahí una posición y a mí me encantó, ¿verdad? En el sentido de que tildó de machistas las, eh, los comentarios, ¿verdad? En contra de la, de la esposa de Superlano, ¿verdad? Y eh, incluso... Eh, dijo algo así como que, oye, eso tendría que ser tarea del gobierno. Entonces ya dentro de la misma posición ¿vale? salen a darle leñazo a, a la mujer que, que se ve que, que, que más bien merece todo nuestro apoyo y todo nuestro respeto. ¿verdad? Y por otro lado, Servillo Tobar creo que fue o Teófilo. Estoy casi seguro que fue Servillo, hizo la aclaratoria, la gallarda aclaratoria de que, caramba, él había hecho el comentario desde el punto de vista de un análisis político, no desde el punto de vista machista. Bueno, valga el comentario porque también eso eh, es digno de comentarlo acá en el sentido de que nuestro grupo, a pesar de las diferencias, de las diversas opiniones pues está lleno de, de respeto, de cariño, de amor, de consideración para con los demás eso me pareció estupendo y no esperaba menos de mis compañeros de chat ¿verdad? eso quedó muy bien bueno, este, ya me extendí muchísimo por aquí, déjame ver si dejo por aquí alguna cuestión en el aire, en el tintero, pero bueno, eh, ya está, está, está. Por aquí estoy listo. Ah, bueno, miren, una cosa. Yo vi eh, en el tren ejecutivo del nuevo gobernador de Bolívar, vi este nombre, Manuel Maurera presidente del ISP. No sé qué es el ISP. Y no sé si este Manuel Maurera podría ser uno que estudió con nosotros en segundo y tercer año y después creo que él se fue. Después yo me lo conseguí en Valencia, eh, en ingeniería, estudiando ingeniería en la Universidad de Carabobo y él ya estaba metido en, en, en unos grupos ahí bastante radicales, por cierto, que creo que estaba con ruptura. No sé si será el mismo personaje. Quiero... este Aquí que estoy viendo que lo escribí también, eh, que puso Nelly un, un envío sobre lo, las palabras de Simón Bolívar con respecto a la, a la docencia. ¿verdad? El objeto más noble que puede ocupar el hombre es ilustrar su semejante. Yo aplaudo ese comentario y aplaudo que Nelly lo haya traído a la palestra. Este, bueno, compañero, estamos casi listos. Aquí tengo otro tips, ¿verdad? Que sí, ok, vamos a, a hablar de la oposición. Vamos a hablar de la oposición, pero, caramba, con eh, eh, un aspecto constructivo, que no nos vuelva a pasar. Yo sí veo que en la oposición nos dejaron al, al libre albedrío, nos dejaron al garete. Yo no escuché a Guaidó, yo no escuché a Caprile, yo no escuché a... A, a cualquier dirigente de esto, a decirnos vamos a tenernos, no lo escuché, tampoco escuché vamos a votar, no quizás de una manera aislada, yo pienso que la cuestión ha debido ser de una manera formal, contundente un pronunciamiento claro unos 10 15 días antes de las elecciones o una semana antes de las elecciones ¿verdad? decirle a la gente vamos a votar, tenemos que hacerlo así, ya le demos esta ventaja y esto que lo entonces, creo que nos bueno, fuimos por el escenario menos favorable, que fue que cada quien según su, su, su como le digo su decisión, pues va a votar, pero no, no hubo una guía, una orientación por parte de, de la dirigencia opositora ¿Ok? y vamos a hablar finalmente de lo que se desprende de los resultados electorales al menos en el Zulia, ¿verdad? En el Zulia ganó Manuel Rosales. Más allá de la tensión y de la división y de todo. Entonces, ya Manuel Rosales se entrevistó con, con Maduro, ¿verdad? Entonces, claro, ya empieza la gente a decir que <coughs> ya hay un maridaje, ya hay una connivencia, ya este es un bendigo, ya este es tal cosa. Y no es así. Esa es la política, hermano, esa es la política. Entonces, independientemente de que Rosales, en verdad, vaya a aspirar, pero son realidades políticas. Ya Rosales es un, un referente para las elecciones nacionales. Quien no lo ve así, pues, está, no, no está viendo los números, hay que ver los números. No me ganó, creo que fue 22 alcaldías, por cierto. Y ganó, mire, yo lo tengo en por el En el suya se ganó. Por las declaraciones que dio usted, gente el suya ganó. Se ganó con el 56% de los votos. O sea, una pelusa. Me metió medio palo. <risa> este, a Omar Prieto creo que es el otro tipo, que por cierto era una ficha de ley. ¿no? Bueno, estimados amigos, ahora sí los voy a dejar tranquilos. Eh, esa es la cosa que cuando me pierdo un tiempo y vuelvo, entonces eh, tengo mucho que decir. Y, y si me pongo a escribir, todavía estuviera escribiendo. Los quiero mucho. Y discúlpenme lo extenso de la fecha Un abrazo. Chao.